0: Il y a un an, le 11 octobre 2019, le cosmonaute soviétique Alexei Leonov rendait son dernier souffle. C'était le premier homme à avoir fait une sortie extravéhiculaire dans l'espace en 1965. L'histoire de cette mission spatiale est à peine croyable. Un épisode lui avait été consacré suite à son décès. Je vous propose de le redécouvrir. Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, le récit que je m'apprête à vous conter est peu connu, et pourtant il est hors du commun. Le 18 mars 1965, c'est une journée gravée en lettres d'or dans l'histoire de la conquête spatiale. C'est la première fois qu'un homme est sorti dans l'espace, c'est la première sortie extravéhiculaire. Cette première victoire était soviétique, et le premier piéton de l'espace, c'est Alexei Leonov. J'ai choisi de vous raconter cette histoire aujourd'hui parce qu'il est décédé ce vendredi 9 octobre, à l'âge de 85 ans. Pendant des années, il a été présenté comme un héros par le régime soviétique dans une mission parfaitement réussie. Revenons à ce 18 mars 1965, à bord de la capsule soviétique Vosrot 2, il y a deux hommes. Le colonel Pavel Belayev et son second surtout, le lieutenant-colonel Alexis Leonov, viennent de commencer pour de bon la véritable histoire de l'astronautique le lieutenant-colonel Alexei Leonov a quitté le Vosrod 2 et s'est promené dans l'espace. Vous allez le voir vous-même dans quelques instants, de la même façon que l'ont vu les téléspectateurs soviétiques. Sur ces images diffusées dans de nombreux journaux télévisés à travers le monde, le jour de l'exploit, on voit le major-général Alexei Leonov flotter dans le vide de l'espace, prendre des photographies et admirer la Terre, puis l'image s'arrête. On nous dit qu'il a ensuite rejoint le vaisseau, regagné la terre, et que l'URSS a réalisé avec succès la toute première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Par cet événement, les soviétiques affirment fièrement leur puissance face aux états unis d'Amérique. S'il s'agit de grandes premières, incontestablement les Russes se sont elles jugés jusqu'à maintenant toutes les grandes premières de l'espace, les grandes premières spectaculaires. Un exploit qui s'est parfaitement déroulé, c'est ce que l'URSS a raconté pendant des années et tout le monde y a cru jusqu'à la chute du régime où la véritable histoire a été révélée. Les deux astronautes ont en fait vécu un cauchemar et c'est un miracle qu'ils soient rentrés en vie. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Vous voyez la capsule, Alexei Leonov qui en sort, imaginez-le flottant dans l'espace en combinaison spatiale. C'est magnifique. D'autant que les images sont rediffusées en direct sur la télévision soviétique, quand tout à coup... La retransmission en direct est arrêtée, les téléspectateurs entendent à la place de la musique classique, fin de la diffusion. Dans le vide spatial, la combinaison de Léonov, mal conçue, commence à se dilater. Il dira bien des années plus tard, mes gants, mes bottes, tout mon scaphandre avait enflé, comme le bibindome de la publicité Michelin quand Beliaev fait signe à Léonov de rentrer dans la capsule, l'astronaute découvre avec stupeur qu'il est devenu trop gros pour passer l'écoutille du sas. Que faire Le temps presse. Plus il attend, plus il gonfle, avec le risque d'une déformation de son scaphandre qui lui soit fatale. Pas le choix, pour rentrer, il faut qu'il dépressurise sa combinaison pour réduire la pression. C'est dangereux, mais il le fait. Dans l'opération, il perd une grande partie de son oxygène et échappe de peu à l'asphyxie. Finalement, en forçant, Alexei Leonov parvient à rentrer dans la capsule. Il transpire des litres et il est plutôt secoué, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, il est toujours en vie. La marche de Leonov dans l'espace a duré 12 minutes et 9 secondes. C'est un exploit. Mais maintenant, il faut rentrer sur Terre. Et ce n'est pas gagné. La capsule connaît de nombreux dysfonctionnements, surpression d'oxygène, défaut de stabilité, décélération trop forte et même un défaut dans le système de guidage automatique. Ça c'est embêtant. On fait comment maintenant perdu au milieu de nulle part Les deux astronautes doivent utiliser le mode de guidage manuel très imprécis. Alexeï Leonov et Pavel Beliaïev atterrissent donc dans une forêt de l'Oural à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'atterrissage prévu. Au terme d'une aventure cauchemardesque où ils se sont vus mourir 100 fois, ils réalisent qu'ils sont rentrés sains et saufs sur Terre. Là, on pourrait croire qu'ils sont rapidement secourus par les autorités soviétiques. Mais non, pas du tout, ils sont tout seuls. La version officielle, c'est qu'ils sont partis en vacances pour se reposer après le vol. En réalité, il faudra plusieurs heures rien que pour les retrouver. Ils sont au cœur d'une forêt enneigée très dense, empêchant la récupération en hélicoptère. Il gèle et la couche de neige atteint par endroits jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Des vêtements chauds sont parachutés aux astronautes pour leur permettre d'attendre les secours. Et après une nuit dans ce froid glacial, Leonov et Believ sont rejoints par une équipe de sauveteurs à ski. Ah Enfin. Les dirigeants soviétiques ne veulent prendre aucun risque. Ils ont réussi l'exploit de faire sortir un homme dans l'espace. Ils ne veulent pas le perdre. Ils interdisent donc l'évacuation des astronautes par élitroyage et ils se retrouvent à passer une seconde nuit dans la Taïga pour permettre la préparation d'une zone d'atterrissage pour l'hélicoptère. Finalement, tout est bien qui finit bien. Les deux hommes sont nommés héros de l'Union soviétique. Ils reçoivent 15 000 roubles, une voiture et 45 jours de congé. En 1975, Alexei Leonov a aussi été le commandant côté soviétique de la mission Apollo-Soyuz. C'était la première mission conjointe dans l'espace entre l'URSS et les états unis Incontestablement, c'est une grande figure de la conquête de l'espace au XXe siècle qui a quitté ce monde. Les funérailles d'Alexei Leonov sont prévues ce mardi 15 octobre 2019 à Moscou. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast Culture G. À lundi prochain. When you make decisions for your company, you look for the no-brainer. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.